0: Und gleichzeitig haben natürlich immer mehr Unternehmen total den Bedarf, nachhaltige Mobilität anzubieten. Die schreiben sich das ja sehr stark auf die Fahne. Das muss nicht nur Mobilität sein, das sind auch ähm, ganze Produktionsprozesse etc., dass die nachhaltig gestaltet werden. Und ich als Arbeitgeber habe ja total die Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, da natürlich auch so ein bisschen Werte zu übertragen, den Ton anzugeben und ein gewisses Angebot zu schaffen.
1: und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Moin, schön, dass du wieder dabei bist. Oder in diesem Fall müsste ich wahrscheinlich sagen Servus, denn meine heutigen Gäste, und es sind gleich zwei, sind die beiden Mitgründer Nicola Büsse und Andreas Reichert von Mobico, einem der führenden Anbieter eines digitalen Mobilitätsbudgets aus München. Das Mobilitätsbudget hat letztes Jahr als Alternative zum Dienstwagen einen ordentlichen Aufschwung erlebt, seit auf einmal eine Handvoll Anbieter auf den Markt gekommen sind. Denn es geht im Prinzip darum, das Privileg des Dienstwagens im Rahmen eines modernen, betrieblichen Mobilitätsmanagements zu demokratisieren naja und auch zu flexibilisieren. Wo heutzutage ein Arbeitgeber um die 800 Euro Leasingrate und der Arbeitnehmer auch noch ca. 500 Euro als Geldwerten Vorteil zahlen müssen, bietet das Mobilitätsbudget eine charmante Alternative. Statt einem Auto vor der Tür hat man ein sattes Budget zur Verfügung und kann damit Bikesharing, Carsharing, den ICE, die U-Bahn oder den E-Scooter nutzen – wann und wo ich will. Und für alle, die keinen Dienstwagenanspruch haben, kann sich der Arbeitgeber entscheiden, dennoch ein geringes Budget anstelle einer Gehaltserhöhung anzubieten. Laut Nicola und Andreas sparen dann sogar beide – Karma-Punkte, Loyalität und Zufriedenheit auf beiden Seiten inklusive. Wie so häufig geht es also um einen Wandel. Diesmal hin zu einer Arbeitgeberkultur, welche die Frage, was erstrebenswert ist, neu definiert. Wie ein Wertekorsett gestrickt sein muss, um nachhaltige Mobilität zu bevorzugen. Und wie wichtig Wahlfreiheit und Selbstbestimmung für das Grundbedürfnis der alltäglichen Mobilität sind. Neben weichen Faktoren wie Kultur und Wandel sprechen wir aber auch knallhart über Moral versus Geldeinsparung und Nachhaltigkeit bei der individuellen Entscheidung. Über die Finessen des deutschen Steuersystems und warum Unternehmensberatungen die Pioniere bei der Einführung eines solchen Mobilitätsbudgets sind. Hört doch mal rein, was Nicola und Andi zu sagen haben. Viel Spaß! Das ist ja eine kleine Premiere heute, denn ich hatte noch nie ein Interview im Doppelpack und deswegen freue ich mich sehr, euch beide begrüßen zu dürfen.
0: Dankeschön, danke für die Einladung, wir freuen uns sehr.
2: Vielen Dank.
1: Sehr, sehr schön. Dann lasst doch mal direkt mit der wichtigsten Frage starten, denn ihr bietet ja ein Mobilitätsbudget an, aber Mobico steht ja für Mobilitätskontingent. Das klingt ein bisschen förmlich, oder?
0: Ja, Mobibu hat sich ein bisschen doof angehört, deswegen.
1: <lacht> naja, Spaß beiseite. Was mich echt mal interessieren würde, ist, dass ihr als auch eure direkten Konkurrenten, also namentlich Everride und Mooster, alle einen Hintergrund haben in der Automobilbranche. Bei euch ist es ja Audi Business Innovation, Movester ist aus BMW hervorgegangen und Everride gehört ja noch zu Movil, also zu Daimler. Wie kommt es, dass ausgerechnet drei große Automobilhersteller zu einem ähnlichen Zeitpunkt Interesse haben an einem Produkt wie dem Mobilitätsbudget?
0: Ähm, ich, also ich glaube, zum einen kommt das ganze Thema auch vermehrt aus der Automobilindustrie, weil ja deren großes Steckenpferd ja auch der Dienstwagen ist. Und das will ich natürlich im Unternehmen platzieren oder habe ich das äh, jahrzehntelang gemacht und selbst die Unternehmen, die da sehr erfolgreich drin sind, kriegen, glaube ich, immer mehr Feedback von den Kunden und gerade natürlich von Unternehmen, die in Städten ähm, ihre Offices haben, dass halt die Mitarbeiter so einen Dienstwagen nicht mehr als wahnsinnig attraktiv empfinden, beziehungsweise Mitarbeiter fragen immer mehr nach einer Alternative und da kommt man, glaube ich, als Automobilhersteller ganz ähm, natürlich auf das Thema, dass es irgendeine andere Art von betrieblicher Mobilität geben muss, die ich in der Zukunft anbiete auch wenn natürlich der Dienstwagen für den einen oder anderen, zum Beispiel Vertriebler, immer noch eine sehr, sehr wertvolle oder sehr wertvoller Untersatz ist. Und deswegen glaube ich, kommt man einfach aus der Schiene, dass man sagt, okay, jetzt wenn es das Auto nicht mehr ist, was ist es eigentlich in der Zukunft, was kann ich anbieten, dann schaut man ins Private rein, dann nutzen wir alles Mögliche gerade. Also ich bin auch ein Vielnutzer von Carsharing und ÖPNV und habe natürlich auch, kann das Auto von meinem Freund nutzen, etc. Und das will man ja in die Firma übersetzen und dann kommt man aufs Mobilitätsbudget.
1: Du hast gerade gesagt, dass der der Treiber im Prinzip durch die MitarbeiterInnen kommt, dass die gesagt haben, die wollen Alternativen zum Firmenwagen. Gab es einen Triggerpunkt, ab dem das Ganze gewendet hat? Ist das eine Generationsfrage oder ist das eine Frage der Verfügbarkeit von Alternativen?
0: Also ich glaube, es es kommt vor allem von beiden Seiten. Also es kommt natürlich von den Mitarbeitern, die sagen, und da glaube ich schon, es ist ein bisschen ein Generationsthema, also das ist jetzt einfach immer vermehrt der Wunsch äh, nach nachhaltiger Mobilität oder nach Mobilität alternativ, nach Flexibilität kommt. Ja, also ich habe irgendwie verschiedene Routen, die ich wähle und für verschiedene Routen ist verschiedene Mobilität irgendwie gut und nutzbar. Ähm, und gleichzeitig haben natürlich immer mehr Unternehmen total den Bedarf, nachhaltige Mobilität anzubieten. Die schreiben sich das ja sehr stark auf die Fahne. Und Das muss nicht nur Mobilität sein, das sind auch ähm, die ganzen Produktionsprozesse etc., dass die nachhaltig gestaltet werden. Und ich als Arbeitgeber habe ja total die Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, da natürlich auch so ein bisschen ja Werte zu übertragen, den Ton anzugeben und ein gewisses Angebot zu schaffen. Genau, und ich glaube, das spielt da zusammen und dementsprechend schauen sich die Unternehmen immer mehr an, was gibt es für Alternativen. Natürlich gehen die auch in die Elektrifizierung von, von der ganzen Flotte etc., haben aber natürlich unterschiedlichste Zielgruppen im Unternehmen, denen ich unterschiedliche Sachen anbieten möchte. Also ein Dienstwagen hat ja früher auch nicht jeder bekommen und deswegen muss es irgendwie natürlich auch Abstufungen geben können.
1: Ich würde gerne zu Beginn noch etwas über eure Gründerstory erfahren, denn wenn ich das richtig verstanden habe, warst du, Nicola, ja bei dem äh, bei Audi Business Innovation und äh, Andreas, du warst ja bei dem Company Builder Mantro. Ja, und jetzt sitzen wir hier virtuell zusammen und reden darüber, wie ein Mobilitätsbudget die Zukunft der Mobilität verändern kann. Andreas, magst du erzählen, wie es zu der Idee von Mobico kam?
0: Ich glaube, wir müssen genau andersrum anfangen. <lacht>
1: <lacht> Verdammt, okay, alles klar. Nikola, wie kam das denn dazu, dass wir jetzt äh, diese Gelegenheit haben, dieses Interview zu dritt zu führen?
0: Ja, ich möchte euch auch gar nicht äh, dem Andi die Redezeit wegnehmen, aber vielleicht fange ich von Audi an und dann äh, springt der Andi rüber zum Mantro und dann kann er die, die Story zu Ende bringen. Genau, wir haben, ich habe bei der Audi Business Innovation GmbH gearbeitet. Das ist eine Tochter von Audi und dort ist das Ganze oder die grundsätzliche Idee zum Thema Mobilitätsbudget entstanden. Und äh, ich bin dann von Stuttgart rüber gewechselt zur Audi Business Innovation, habe dann diese diese Idee übernommen mit einem Team und wir haben das dann einfach ausgeführt, weiter ähm, erste MVPs ähm, gebaut und in dem Zuge kam dann immer mehr der Drang danach, diese Grundidee, dieses Projekt auszugründen, dass das eben nicht innerhalb von der Audi Business Innovation bleibt, sondern dass es eine eigenständige Firma wird. Und in dem Zuge haben wir uns verschiedene Company-Bilder angeschaut und mit denen gesprochen, um eben deren digitale Expertise zu nutzen, wie man überhaupt so eine ja, digitale Geschäftsidee in eine Firma gießt. So, und da kam eben Mantro ins Spiel und da kann der Anleber nehmen.
1: Und diese, diese männliche Stimme, die jetzt kommt, gehört Andreas Reichert. <lacht>
2: Ich habe damals bei Mantro gearbeitet und ich war viel in Mobilitätsventures schon unterwegs. Deswegen war es nicht so ganz fremd für mich, auch wieder in Mobilitätsventure reinzugehen. Der Unterschied war aber damals tatsächlich, dass ich in in dem Geschäftsmodell, wobei gar nicht so sehr das Geschäftsmodell, sondern die Grundidee an sich, mit einem Mobilitätsbudget Mobilitätsverhalten zu beeinflussen, idealerweise natürlich positiv (lacht) im Sinne der Gesellschaft. Ähm, Da habe ich mich so ein bisschen verliebt in die Idee damals, und habe dann mir auch selber mal die Frage gestellt, willst du jetzt immer wieder von vorne anfangen, was zwar hochspannend ist, weil es immer wieder neue Herausforderungen gibt, oder willst du mal beim Fortschritt mit dabei sein und was maßgeblich treiben? Und vor allen Dingen habe mich damals auch diese Diskussion so genervt, wenn man so unter äh, vielen Gründern oder Venture-Leadern sich ausgetauscht hat. Und dann gelästert hat über die, die es dann weitermachen und wie sie es ja versauen. Und dann habe ich gesagt, naja, ich muss auch, muss mal selber Verantwortung übernehmen und kann nicht immer der sein, der über die anderen lästert, sondern dann sollen über die anderen über mich lästern, wie ich es versaue. <lacht> und ich war mir ziemlich sicher, ich würde es nicht versauen. Und deswegen bin ich dann rüber in die Mobico GmbH Und äh, da war Nikola ja auch schon, war ja schon, wie sie gerade gesagt hat, äh, weit mit Mobico. Und ich konnte mich ja auch ein bisschen ins gemachte Nest schon reinsetzen. Genau, so kamen wir zusammen.
1: Aber war das so eine ähm, so eine Sache, die dich schon länger beschäftigt hat, äh, sozusagen als Hidden Agenda, irgendwann mal auf die andere Seite sozusagen zu wechseln oder war das tatsächlich primär durch das Thema, du willst, wie du gesagt hast, einen, einen Beitrag leisten, die Mobilität zu einem besseren zu wandeln?
2: Ja, also eine Hidden Agenda war es jetzt vielleicht nicht, wenn man mich von außen betrachtet, könnte man sagen, gut, ich war früher auch schon mal Unternehmer, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also jetzt ewig immer nur im Angestelltenverhältnis zu sein und selber nicht auf Verantwortung für für unternehmerisches Handeln übernehmen zu wollen. Ähm, Das war schon immer da. Ähm, Aber so ganz genau vorhersehen konnte ich es nicht. Ich hatte auch vorher tolle Themen, an denen ich dran war. Aber was vielleicht hier wirklich besonders war, abgesehen natürlich auch vom Team, den Leuten, die schon da waren, denen ich sehr viel zugemutet habe, Nicola und der anderen Mitgründerin von uns ja auch, der Franziska, wo ich gesehen habe, da ist richtig Power dahinter und die wollen und haben Bock, Ähm, war auch einfach so die Überlegung, naja, es macht doch Spaß, Leute in großer Masse idealerweise zu gutem Verhalten zu bewegen. Das klingt erstmal ein bisschen böse, ne? Das haben alle alle großen Herrscher immer mal gesagt, dass sie nur das Gute wollen. Aber sie sich zu überlegen, wie, wo ist denn gerade das Problem mit dem Thema Nachhaltigkeit, nämlich das dass die Leute keinen wirklichen Anreiz haben, nachhaltig zu sein, sondern sie haben, wenn dann eine moralische Überzeugung, aber sie haben sie eben nicht. Aber sie haben nicht wirklich den Anreiz dafür, so wie ich mit Steuern Anreize schaffe, um mehr oder weniger Zigaretten zu konsumieren oder andere Dinge zu tun oder zu lassen. Und das fehlte für mich total in dieser Nachhaltigkeitsbewegung der Mobilität. Und das Potenzial habe ich da relativ schnell drin gesehen. Und das fand ich größer als alles das, was ich vorher gesehen habe. Und deswegen habe ich gesagt auch, ich will da nicht mehr loslassen.
1: Ich frage mich so ein bisschen an der Stelle, Inwieweit der Vergleich zwischen jetzt Incentivierung hin zu einer grüneren, nachhaltigeren, was auch immer Mobilitätsform im Vergleich zu anderen, in welche Rolle dort das Paradigma des privaten oder halt auch des Dienstwagens dort eine Rolle spielt in der, ich sag mal diesem Go-to-Mechanismus zu sagen, geil, wenn ich die nächste Stufe meines, meines ähm, ja, Arbeitsvertrags, meiner Karriere erreicht habe, dann bekomme ich einen Dienstwagen und man arbeitet ja doch so gefühlt auf dieses Ziel hinzu. Mhm.
2: Ja, das sollte sich schleunigst ändern. <lacht> also bei uns im Unternehmen wirst du glaube ich niemanden finden, der sagt, ich möchte gerne einen Dienstwagen haben und wenn er das gerne möchte, dann wird er es nicht laut aussprechen, nämlich nein. Also du hast es ja selbst schon erklärt, finde ich, in deiner in deiner Frage. Das ist alles eine Frage der Arbeitgeberkultur. Also wenn der Chef ganz oben oder die Chefs ganz oben sagen, das ist ganz wichtig und erstrebenswert, ah, dann werden natürlich auch solche Mitarbeiter dort anfangen zu arbeiten, die sagen, ich finde das auch erstrebenswert und das dann auch diesen Kodex äh, im Prinzip Für sich anwenden. Wenn du das gar nicht erst implementierst und sagst, es sind andere Dinge erstrebenswert, dann wirst du auch Leute finden, die dieses Wertekorsett teilen mit dir und dann da auch gar nicht erst danach fragen. Ich sehe gerade an deinem Gesichtsausdruck, das siehst du ganz anders.
1: (lacht) Nee, ich sehe das das schon genauso. Ich ich finde den Begriff der Kultur, auch der Arbeitgeberkultur, finde ich in dem Kontext sehr, sehr passend. Und ich frage mich so ein bisschen, welchen Hebel Arbeitgeber in dem Kontext haben. Also sozusagen sehr mikroskopisch betrachtet, hat natürlich ein Arbeitgeber einen enormen Hebel zu sagen, bei uns gibt es keinen Dienstwagen beispielsweise oder bei uns gibt es primär jetzt ein Mobilitätsbudget oder bei uns gibt es irgendwie Dienstradleasing oder was auch immer. Aber makroskopisch gesehen ist es ja so, in der Gesamtgesellschaft ist ja dein potenzieller äh, Hire, dein Mitarbeiter, den du bekommen möchtest oder die Mitarbeiterin, vielleicht einfach anders inzentiviert und sagt sich, naja, aber bei der Konkurrenz bekomme ich das gleiche Gehalt, aber noch einen Dienstwagen um drauf
0: Ich, ich glaube, man muss ähm, zum einen erstmal anfangen, das Angebot zu schaffen. Also wo es kein Angebot im Unternehmen gibt oder keine Alternative, da habe ich natürlich als Mitarbeiter auch dann nicht per se erstmal die Auswahl, mich für was anderes zu entscheiden von daher muss das natürlich ähnlich wie der Dienstwagen zum Beispiel gewachsen, es ist über Jahre, Jahrzehnte, muss natürlich auch sich solche neuen Angebote, müssen sich etablieren, ja, müssen, äh, muss es bei mehreren Unternehmen standhaft geben, ja, also es darf natürlich keine Modeerscheinung bleiben, also genauso wie es natürlich die ganzen Mobilitätsdienstleistungen, die es draußen jetzt gibt, das dürfen natürlich auch keine Modeerscheinung bleiben, sondern die müssen eine reelle Chance bekommen gegen eben diese lange etablierten Verkehrskonzepte Ähm, und und wenn es dieses Angebot gibt, dann habe ich natürlich als Mitarbeiter auch eine reelle Chance, meine, meine eigene Situation zu überdenken und zu sagen, brauche ich in der aktuellen Situation, in der ich mich befinde, was für Bedürfnisse habe ich eigentlich und brauche ich da jetzt den Dienstwagen und und nehme ich den jetzt und das ist ja trotzdem irgendwie eine Leasingrate, die ich da zahle, beziehungsweise den Geldwerten Vorteil, ähm, oder kann ich eben eine Alternative nutzen? Ja, und sei das dass das Jobberat, weil das total gut in meinen Stil passt und ähm, weil auch die Entfernung machbar ist oder sei das eben das Jobticket oder sei das das Mobilitätsbudget. Also ich glaube, sobald a erstmal eine Alternative und eine Auswahl gibt, kann ich das den Mitarbeitern ein Stück weit überlassen, was passt gut zu dir? Und natürlich muss man das flexibel handhaben. Also wir sehen das ja auch, dass es dann vielleicht mal wieder Situationen im Leben gibt, wo ich plötzlich vielleicht ein Kind bekomme und dann sage ich, okay, jetzt brauche ich aber wieder ein Auto, ne? weil ich möchte flexibel sein, ich möchte ad hoc irgendwo hinkommen können. Ähm, ich möchte nicht schauen, ob da jetzt irgendwie vor meiner Haustür ein Carsharing steht, wenn ich irgendwie schnell ins Krankenhaus muss zum Beispiel. Also das kann ich gut nachvollziehen. Also es muss einfach diese, diese Parallelwelten muss es geben und das Angebot, dass ich überhaupt die Chance habe, mich anders zu orientieren.
2: Und auch da sehen wir uns ja ganz stark in der Zukunft als Inzentivierungstool. Also das heißt ja nicht, dass wir Dienstwegen ausschließen, sondern was wir jetzt ja auch feststellen, wenn wir rechts und links gucken, die ganzen äh, großen Anbieter, die in Richtung Mobilitätsplattform streben, Ähm, gerade SAP hat wieder einen Artikel veröffentlicht, wo sie sie jetzt sagen, dass sie in die Richtung gehen wollen, aber auch viele andere große Player, die sich mit Kommunen zusammentun wollen. Da geht es ja auch darum, dass man halt viel Angebot möglichst in einer Plattform vereint, damit der Kunde, also das Unternehmen, möglichst wenig Touchpoints hat und einen Ansprechpartner. Aber ähm, da wollen wir ja die Rolle spielen in diesem, in diesem Gesamtkontext, dass wir sagen, wir geben sozusagen das Tool für die Incentivierung der, der nachhaltigen Mobilität. Das heißt nicht, dass es an rausgeschlossen wird. Also ich bin mir sicher, irgendwann wird man im Mobico auch einen Dienstwagen anlegen können, ähm, weil der, der, der Travel Manager im Unternehmen, der hat ja nun mal die Aufgabe zu gucken, okay, was ist denn mein Gesamtangebot im Unternehmen? Und wer bezieht gerade was? Und ich will ja wissen, wie wirkt, wirkt sich das auf mein Budget aus? Und da werden wir uns von Mobico sicherlich auch noch weiterentwickeln und nicht einfach nur sagen, wir sind immer die Alternative zum, zum Dienstwagen oder zum Jobticket. Ganz im Gegenteil, unser, unser Ziel ist es, das alles zu integrieren und ein tolles Admin-Tool und Incentivierungstool für den Arbeitgeber bereitzustellen.
1: Bevor es weitergeht, würde ich mal vorschlagen, erklärt doch mal, was Mobibu bzw. Mobico eigentlich genau ist, wie das funktioniert und warum das eigentlich die Weltrevolution ist zur Verhaltensänderung hin zu positiver Mobilität.
0: Ja, sehr gerne. Also Mobico ist letztendlich ein monatliches Mobilitätsbudget, was der Arbeitgeber, seine Mitarbeiter eben on top zum Gehalt geben kann. Und dieses Mobilitätsbudget definiert sich über eine bestimmte Höhe. Und diese Höhe ist letztendlich ein virtuelles Budget, Das darf der Mitarbeiter für seine Mobilität auf dem Arbeitsweg oder für seine Freizeitmobilität nutzen, wie er möchte. Sprich, der Mitarbeiter hat zum Beispiel 100 Euro Mobilitätsbudget vom Arbeitgeber bekommen und ähm, will sich davon eine Monatskarte kaufen oder will Carsharing nutzen oder er holt sich am Wochenende einen Mietwagen. Ähm, Das kann er alles nutzen, er reicht oder er bekommt die Rechnung dann, also er hat das gezahlt, bekommt die Rechnung, reicht die Rechnung klassisch, so ein bisschen wie beim Reisekostenverfahren auch über die App ein und im Hintergrund fängt dann letztendlich die Movico Magic an, dass wir natürlich gucken müssen, jede Ausgabe kann, also das ist letztendlich, löst es einen Vorteil wieder aus, wenn ich den Mitarbeiter on top zum Gehalt was gebe, das muss natürlich versteuert werden und es gibt im deutschen Steuerrecht einfach verschiedene Versteuerungsmöglichkeiten für verschiedene Mobilitätstypen. So, und der Mobico-Algorithmus guckt im Hintergrund, was wurde da eigentlich eingereicht, wie muss das versteuert werden und wie müssen diese Daten, damit das überhaupt rückerstattet werden kann dem Mitarbeiter, wie müssen die denn überhaupt aufbereitet werden, dass die, dass die Payroll von dem Unternehmen diese Daten automatisiert auswerten kann. Sprich, am Ende des Monats gibt es eine Datei, in der äh, exakt für das Lohnbuchsystem des Kunden die Daten aufgeschlüsselt sind in der richtigen Lohnart im richtigen Format, sodass eben der Kunde dann diese Dateien nur noch einspielt ins Payroll-System und dann die Rückerstattung des Mobilitätsbudgets automatisch äh, auf dem äh, ja, Gehaltszettel des Mitarbeiters stattfindet. Genau, und der Arbeitgeber kann eben durch das Mobilitätsbudget natürlich auch seine eigenen Werte so ein bisschen mit einfließen lassen, weil wir grundsätzlich offen konzipiert sind Sprich, wir, ähm, uns ist das total egal, wie das Mobilitätsökosystem in den einzelnen Städten aussieht, das ist ja unterschiedlich, sondern wir fangen immer bei der Rechnung an, ja, deswegen kann das auch die handgeschriebene Rechnung vom Fahrradladen sein, ähm, aber der Arbeitgeber kann natürlich in der Konfiguration dieses Mobilitätsbudgets selber entscheiden, welche Ausgaben er vielleicht noch rückerstatten möchte oder welche eben nicht und was soll mit ungenutztem Budget passieren, solche Dinge.
1: Wenn ich es richtig verstehe, haben wir auf der einen Seite die Fragestellung der Verhaltensänderung und einer neuen Arbeitgeberkultur, also hochgradig psychologische Herausforderungen. Auf der anderen Seite eine ziemlich große Komplexität in Sachen ähm, Steuerexpertise. Wie wie schafft ihr denn diesen Schulterschluss zwischen diesen beiden großen Themen?
0: Ja, also wir haben das natürlich vor allem äh, mit einem Steuerexperten auch zusammen entwickelt damals. Also ähm, das kann man auch sagen mit der WTS, die sind ähm, Experten in der Lohnsteuer vor allem auch und den ganz vielen anderen Steuerthemen. Und äh, mit denen wurde das natürlich auch zusammen entwickelt, ähm, weil wir selber natürlich keine per se ausgebildeten Steuerberater sind, aber wir beschäftigen oder ich beschäftige mich seit mittlerweile drei Jahren mit dem Thema. Ähm, und ich glaube schon, dass ich da jetzt sehr, sehr stark und tief drin bin in dem ganzen Steuerthema, so wie das ganze Team. Also man kommt nicht drum herum, dass jeder, der mit Mobico in Berührung kommt in diesem Team, dass man sich mit diesen Steuern auskennen muss. Ähm, von daher... Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Hebel und, und das, wie du das schon gesagt hast gerade, zum einen ist da sehr viel, ja, viel Mobilität und das ist total spannend, weil Mobilität sich so unglaublich schnell wandelt und, und weiterentwickelt und das ist irgendwie auch so ein sexy Thema. Auf der anderen Seite ist dann eben diese Steuer, die nicht mehr so furchtbar sexy ist, aber die einen total relevanten Teil auch dieser Incentivierung bedeutet, weil der, der, das deutsche Steuerrecht incentiviert bestimmte Mobilitätstypen und die mögen richtig... Und vielleicht auch nicht so richtig sein. Und da mag es wahnsinnig viel Potenzial noch geben nach oben und nach links und rechts. Ähm, Einfach, weil es natürlich vor ein paar Jahren einfach noch nicht so eine riesen Mobilitätsvielfalt gab, die eventuell sogar auch sehr, sehr nachhaltig ist. Und ähm, da gibt es wahnsinnig viel Potenzial und das ist ja auch unter anderem Thema auch von all den Mobilitätsbudgetanbietern, dass man sagt, da muss man eigentlich eine geschlossene Front bilden und ähm, das in der Mobilität oder in der Politik auch verankern, dass da noch echt viel mehr getan werden kann. Also da sind ja die Jobbikes bestes Thema, ne? da wurde ja dann auch schon viel gemacht, was die Steuerfreiheit angeht. Also da geht noch einiges und das ist natürlich ein Riesenthema, was wir auch auf der Agenda haben.
2: Ja, das war ja auch für uns total kontraintuitiv, eigentlich mit so einer Nische zu starten. Also das ist ja erstmal, wenn du anfängst, ein Startup darauf aufzubauen, dass du halt für ein Land ein Steuerproblem löst, dann würden erstmal sagen: Moment, skaliert das überhaupt? Ja? Vor allen Dingen, wenn eure Sales Mitarbeiter dann so halbe Steuerberater werden müssen, funktioniert das. Und aber gerade darin haben wir ironischerweise die Chance gesehen. Wir haben gesehen, die anderen schaffen es nicht. Wir hatten mit großen Corporates gesprochen, die mit Anbietern aus dem Ausland zusammenarbeiten, die auch schon Mobilitätsbudgets reintragen wollten. Und die sind immer daran gescheitert, dass sie dieses Steuerproblem in Deutschland nicht lösen. Ähm, nicht nur, dass sie es nicht automatisiert gekriegt haben, sondern sie hatten auch, die Sales-Leute hatten zu wenig Know-how und der Kunde möchte das gerne zumindest bis zu einem gewissen Grad aus einer Hand haben und da keine Schlacht zwischen Steuerberatern entfachen. Ja. Und ähm, das hat dann auch wirklich sehr gut funktioniert. Meine, wir haben ja dann aus dem solide gewachsen seit letztem Jahr ähm, und jetzt müssen wir uns natürlich überlegen und das haben wir auch schon uns vorher überlegt und sagt, okay, das Steuerrecht woanders funktioniert halt anders und was uns ja trägt und weiterhin tragen wird, auch in anderen Märkten später, ist ja, der Gedanke immer, Kostenersparnis mit nachhaltiger Mobilität zu verbinden. Also dass die Leute, weil die Unternehmen gerade jetzt in so Corona-Zeiten, die wollen halt jetzt Kosten sparen. Die wollen Tools haben, wo sie morgen oder spätestens nächsten Monat Kosten sparen und das schwarz auf weiß haben. Und Nachhaltigkeit ist schön und gut, aber es darf auf keinen Fall zusätzlich was kosten. Wenn es neutral ist und mir ein tolles Image bringt, dann mache ich es vielleicht auch noch. Am besten ist es aber, wenn ich Kosten spare, durch die Nachhaltigkeit. Und das wollen wir hinkriegen.
1: Wer entscheidet denn über das das Label Nachhaltigkeit in dem Kontext?
2: Wie wie meinst du?
1: Naja, was heißt nachhaltig? Ist ein Scooter nachhaltig? Ist ein Elektroauto nachhaltig? Ist zu Fuß gehen nachhaltig? Also was ist für euch nachhaltig? Das
2: entscheidet gerade der Gesetzgeber und in naher Zukunft wird es jedes Unternehmen selbst entscheiden. Also wir wollen uns da dogmafrei halten. Wir wollen nur sozusagen das Toolkit bieten. Sprich, die Unternehmen sollen selbst entscheiden, wie sie äh, welche Mobilitätstypen in puncto Nachhaltigkeit bewerten. Das sehen wir auch jetzt schon, dass ja bestimmte Kunden bestimmte Mobilitätstypen gar nicht anbieten. Mhm. Keine Angst, ich gehe da nicht ins Detail, ich werde was Falsches sagt. Ähm, ähm, dass sie es jetzt schon tun und das nutzen, also nicht nur über die Incentivierung. Komm abhalten. Fahren.
1: wir sind noch unter uns.
2: <lacht> Völliger Schmarr, was er sagt. Da <lacht>
1: ähm,
2: das fand ich auch ganz spannend. Also ich, ich habe immer gedacht, die Leute würden dann wirklich nur die Incentivierung über die Steuer nutzen, würden grundsätzlich alles erlauben, weil es immer toll ist, wenn Mitarbeiter grundsätzlich alles nutzen dürfen und eben für das, für das Nachhaltigere belohnt werden. Aber es gibt auch Firmen, die durchaus von vornherein sagen, nee, wir wollen auch nur das Nachhaltige zulassen oder das in unserer Meinung nach Nachhaltigere. Und da kann man ewig drüber streiten, ob jetzt ein, äh, ein, ein Carsharing nachhaltiger ist als ein Scootersharing oder, oder, oder was auch immer, ja, oder, oder eine, eine Taxifahrt. Oder, ja. Ähm, und das überlassen wir sehr stark den Kunden an der Stelle, weil das, glaube ich, auch falsch wäre oder schwierig wäre. Also das ist ja eine philosophische Diskussion, was nachhaltig ist und was nicht, gerade wenn ich nachher nicht mehr nur in die Nutzung reingehe, sondern auch mir irgendwie die Produktion betrachte.
1: Auf jeden Fall, ja. Gibt es da ähm, Branchen oder ähm, ja vor allem Branchen, die da als Pioniere voranschreiten in der Einführung von solchen äh, von so einem Mobilitätsbudget?
0: Das sind auf jeden Fall, oder ich würde sagen, ganz klar die Unternehmensberatungen. Also da sind wir also vermutlich einfach, weil die natürlich auch Mobilität in deren Arbeits-DNA drin haben. Die sind natürlich super viel unterwegs und sind vor allem natürlich auch, ich glaube, eher jüngere, sehr digital affine Mitarbeiter. Und die sind natürlich alle in den großen Städten unterwegs. Also die die ganzen ähm, Unternehmensberatungen sitzen ja nicht nur in einer großen Stadt, sondern haben eigentlich die verschiedensten Offices in allen großen deutschen Städten und da kommt immer das Problem, dass wenn ich jetzt ein gleichwertiges Mobilitätsangebot anbieten möchte, all meinen Mitarbeitern und ich habe ja irgendwo eine Zentrale, sprich die HR-Mitarbeiterin zum Beispiel oder der HR-Mitarbeiter muss jetzt ein Mobilitätskonzept für alle Standorte entwickeln dann ist es natürlich immer sehr, sehr naheliegend, dass ich erstmal sage, okay, den, den öffentlichen Personennahverkehr, den biete ich jetzt erstmal an, aber dann fang mal an, mit all den verschiedenen Verkehrsverbünden äh, überhaupt rauszufinden, welche Kontingente du abnehmen musst, ob du irgendwas bekommst an Rabatten, wie der Prozess läuft, bei dem einen musst du es rückerstatten, beim anderen muss es der Mitarbeiter einreichen, also das ist leider Gottes nicht so wirklich harmonisiert und äh, sehr, sehr kompliziert und da, hören dann gerade solche Unternehmen, die sehr verteilt sind, hören dann da hört halt dann, glaube ich, der Spaß auf. Und da kommt natürlich Mobilitätsbudget super gut zum Einsatz, weil dann definierst du ein gleichbleibendes Angebot über die Höhe und das kann der Mitarbeiter an jedem Standort nutzen, wie er möchte. Und dadurch, dass die, dass die Mitarbeiter ja oftmals auch irgendwie von Montag bis Donnerstag beim Kunden sind, dann können die das eben abends noch nutzen, um damit ins Fitnessstudio oder sowas mit dem Carsharing zu fahren. Also das, das merkt man schon und die sind natürlich total offen für digitale Konzepte tatsächlich auch einfach und die haben schon auch, glaube ich, das, das Thema, dass die nachhaltig sehr stark nach außen transportieren müssen, also die Nachhaltigkeit, ne? weil sie eben so viel unterwegs sind. Also der klassische Businessflieger ist jetzt nicht das Beste, was man so im, im Hinterkopf behält. Genau und das ist super gut, also die sind da sehr, sehr fortschrittlich und haben da echt Bock drauf.
2: Und die werden sich auch zunehmend auch in den Geschäftsreisen in die Richtung entwickeln. Also ich habe jetzt mit immer mehr äh, Geschäftsführern aus Unternehmensberatung Kontakt gehabt, die auch gesagt haben, sie äh, überlegen gerade, wie sie ihren Kunden gegenüber schmackhaft machen, viele Telemeetings zu haben ja? oder Videokonferenzen. Also auch das ist ja Mobilitätsansatz an, äh, zu sagen, keine Mobilität ist die beste Mobilität in, in bestimmten Szenarien. Und auch da werden sie immer mehr incentivieren wollen, dass die Mitarbeiter, sofern sie ihre Businessziele denn erreichen, das ist natürlich immer die ganz große Prämisse, aber dieses Ziel so nachhaltig und kostensparend wie möglich erreichen. Ja, weil ich mir überlege, als ich Unternehmensberater war und ich habe mal auf die Rechnungen geguckt, die wir dem Kunden gestellt haben, das waren mal locker 10 bis 15 Prozent vom Projektvolumen waren Reisekosten. Wenn ich das dem Kunden mal spiele und sage, guck mal, das können wir mal locker um die Hälfte reduzieren. Und da geht sich, da geht nichts kaputt. Ganz im Gegenteil. Unsere Berater sind auch nicht mehr so gestresst, weil sie die ganze Zeit im Flieger rumsitzen oder sonst wo, sondern die können mal irgendwo vernünftig arbeiten. Und du kannst dir auch noch Geld sparen, weil das können wir indirekt auch an dich weitergeben dann ist das für alle eine eine, eine Win-Situation.
1: Ich würde mal behaupten, dass aber auch in der Zielgruppe es eine reine generationsabhängige Unterscheidung gibt zwischen jetzt den jungen ähm, MitarbeiterInnen und irgendwie vielleicht eher statusorientierteren, im klassischeren Sinne der Automobil-Dienstwagen-Vergangenheit orientiert sind. Habt ihr da irgendwie Insights, die ihr teilen könnt?
0: Also klar, die gibt es immer. Also ich glaube auch, wenn jemand ein totaler Autofanatiker ist und und sich halt an einem schönen Dienstwagen erfreut, dann ist es ja auch in Ordnung, ne? also Leben und Leben lassen, aber ähm, also die, diese parallelen Konzepte muss es geben und wir haben auch bei den Unternehmensberatungen, die Kunden von uns sind, ist das immer ein Angebot, also Mobico ist Teil eines eines Mobilitätskonzepts, eines Angebots ne? und da gibt es natürlich nach wie vor die Möglichkeit, auch noch auf den Dienstwagen zurückzugreifen. Die Flotten werden an sich da auch stark elektrifiziert, dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel noch ein Jobbike äh, zu holen oder sich dann eben dementsprechend auch für Mobico zu entscheiden und das, das, ist, das muss eine Auswahl sein, aber wir sehen, dass diese die, die Akzeptanzrate sehr hoch ist. Also wir haben äh, bei der einen Unternehmensberatung haben wir 50 Prozent der Mitarbeiter, bei der anderen 38 Prozent, also der kompletten Mitarbeiterbelegschaft äh, und das ist schon echt hoch. Und das kann sich, das ändert sich natürlich jedes Mal. Ne? Also da kommen neue Mitarbeiter dazu, die entscheiden sich für MUCO. da gibt es äh, Mitarbeiter, die entscheiden sich für den Dienstwagen, dann weil eben sich die Lebensverhältnisse ändern. Das muss total flexibel bleiben. Aber ich gebe dir recht, das ist ein Generationsthema und das ist einfach auch so ein bisschen, ja, ein Werte- und Liebhaberthema
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man in Zukunft sagen kann, ich hatte, also in der Vergangenheit gesagt hatte, ich habe ein fünfer BMW als, ähm, oh, Entschuldigung, A6 als, äh, als äh, Firmwagen, dann ist jetzt natürlich diese, zum einen ein, ähm, ja, die Aussage zu sagen, ich habe ein Budget in Höhe von so und 100 Euro, die ich frei verfahren kann, ist auch für mich und eigentlich so zumindest die Bubble, in der ich privat unterwegs bin, deutlich attraktiver. Ja.
0: Ja und und das da ändern sich natürlich auch schon also sobald ich natürlich so eine alte, und das meine ich damit es muss es muss ja erstmal das Angebot geben, ja? Und das gab es halt, ich weiß noch, wo wir 2018 auf einer Messe standen und Mobico zum ersten Mal präsentiert haben, da da hat keiner verstanden, was ein Mobilitätsbudget ist. Also wir wurden gefragt, ob wir irgendwie Mobilfunkanbieter sind oder so, ja? Also also das ist, das ist ein, ein total neues Konzept natürlich auch und das muss ja auch erstmal verstanden werden von Mitarbeiter, dass es sowas überhaupt gibt, so. Und und da gibt es echt viele, wir wir reden ja auch mit den mit unseren Nutzern ja und, und, und wollen verstehen, warum habt ihr das eigentlich gewählt? Und da gibt es voll viele Nutzer, die sagen so, ja, ich hatte einen Dienstwagen davor auch, aber ich habe das Leasing jetzt auslaufen lassen, weil ich wohne in der Stadt und ich arbeite in der Stadt und bin die ganze Zeit nur unterwegs. Warum soll ich mir denn einen Dienstwagen hinstellen, wo ich 500, 600 Euro im Monat dafür zahlen muss? Also und ich nutze den nicht, ja, Punkt. Und nachdem es ja jetzt mittlerweile ja auch Konzepte auf der Straße gibt, dass ich mir jederzeit einen Mietwagen für ein paar Tage holen kann, dass ich mir jederzeit ein Carsharing-Fahrzeug holen kann. Ich habe ja jetzt Alternativen. Ich brauche ja kein Auto, was auf mich wartet. Es gibt ja andere Autos, die frei auf mich warten.
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wie ist denn das Einsporpotenzial und wie hat sich das in den letzten äh, Monaten, Jahren seit eurem Go-Live auf den Markt verändert?
2: Das Einsparpotenzial?
1: das Einsparpotenzial, aber halt natürlich auch die Nutzung. Also die Nutzung per se, quasi Akzeptanz bei Unternehmen, aber auch dann der ähm, die 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 Nutzung der Mitarbeiter von beispielsweise nachhaltigerer Mobilität. Damit meine ich jetzt insbesondere ÖPNV, Bike-Sharing, E-Carsharing zum Beispiel. Also
2: wir können es jetzt, also ad hoc weiß ich das nur ganz genau, was die steuerfreie Mobilität betrifft, also die Massenverkehrsmittelnutzung. Da haben wir jetzt festgestellt, ähm, Im Juni letzten Jahres, die Nutzer, die da live gegangen sind versus, also ihr Verhalten im Juni letzten Jahres versus Ende des Jahres, also im Dezember, die haben tatsächlich 50 Prozent mehr nachhaltige Mobilität im Sinne von steuerfreier Mobilität genutzt. Also es ist hochsignifikant. Also diese Hypothese ist bisher vorhin aufgegangen, dass wir gesagt haben, wenn wir die Nutzer entsprechend incentivieren, also diese steuerte automatisiert weitergeben an den Nutzer, dass er auch entsprechend reagiert. Jetzt hast du schon Unterschied natürlich im Einkommen. Also du hast ja sowieso... Sagen wir so, bei den Senior-Managern, die dann irgendwie mal ganz weit oben mit dem Einkommen sind und jeder Euro hin oder her und Steuerersparnis dann auch nicht mehr ganz so zu Buche schlägt, ist natürlich auch das Mobilitätsverhalten dann nicht das gleiche. Ja. Also das können wir durch Mobico auch nicht ändern und war ja auch gar nicht ursprünglich unsere Absicht. Aber bei der, bei der großen Masse konnten wir das feststellen. Ähm, was jetzt die Veränderung hin zu Carsharing und Co. geht, das, wir haben zwar einen schönen Mobilitätsreport und werten das auch mal regelmäßig aus, da haben wir jetzt aber ja noch keine Incentivierung hinter. Also das ist ja gerade das, was auch so ein bisschen in unserer Pipeline steht, den Unternehmern da mehr Autonomie zu gewähren, bestimmte Mobilitätsformen zu incentivieren.
1: Wie funktioniert das genau, diese Art der Incentivierung? Also welchen Hebel nutzt ihr da, um solche Formen zu incentivieren? Oder vor allem auch die Frage des Homeoffices. Also habt ihr gerade schon angesprochen, dass das ja auch eine zukünftig, gerade jetzt, wir lernen es ja, es funktioniert hervorragend, ihr selber sagt ja, dass es bei euch gut funktioniert, dass MitarbeiterInnen auch schon gerne mehr zu Hause bleiben würden. Also wie kriegt man das incentiviert?
2: Ja, das ist jetzt, also tatsächlich das Thema Homeoffice oder sich gar nicht bewegen, das haben wir noch überhaupt nicht mit berücksichtigt. Da gibt es vielerlei Themen. Also ähm, da gibt es natürlich so. Überlegung, ähm, Datenbewegungs-Apps mit zu integrieren. Also den den Herr, wie heißt der, Sautier, glaube ich, kennst du ja auch ganz gut. (lacht) Der ist ja mittlerweile sehr erfolgreich. Ähm, Wir sind da noch so ein bisschen vorsichtig, jetzt nicht nur aus Kosteneinsparungsgründen, sondern auch natürlich aus gerade im betrieblichen Kontext aus Data-Privacy-Gründen. Das muss alles auf auf, auf wahnsinnig guten Beinen stehen, wenn du anfängst, Mitarbeiter in ihrer Bewegung zu tracken. Vor allen Dingen, wenn das vom Arbeitgeber indirekt angeordnet ist. Ähm, Da haben wir uns bewusst erstmal von ein bisschen distanziert. Je nachdem, wie die Akzeptanz sich entwickelt und auch wie sich die Datenschutzgesetze hier in Zukunft entwickeln, wäre das natürlich eine Möglichkeit, wo du relativ easy ähm, Verhalten äh, tracken kannst und dann entsprechend auch automatisiert initiieren kannst. Erstmal bleibt es bei uns aber auf der Beleglogik, weil die uns die meiste Autonomie nimmt. Also nur, wo ein Beleg eingereicht werden kann, und das geht natürlich jetzt nicht im Homeoffice, das müssen wir gerade an der Stelle einfach noch ausklammern. Aber alles da, wo ein Beleg eingereicht werden kann, können wir auch incentivieren.
0: Ich glaube, vielleicht, um das noch zu ergänzen, ähm, du hast ja gerade gefragt, Sebastian, wie funktioniert überhaupt die Incentivierung? Also tatsächlich gibt es ja äh, Mobilitätstypen, die sind äh, können steuerfrei auch rückerstattet werden. Und das wird in der App dementsprechend auch schon gleich angezeigt. Also sobald ich eben einen Billig einreiche und eben durch die äh, Kategorien mich klicke, dann habe ich eben sofort die Info, ist das jetzt eine steuerfreie oder steuerpflichtige Ausgabe? Weil ich kann natürlich nicht vom Nutzer verlangen, dass der das deutsche Steuerrecht versteht und auswendig kennt. Sprich, er kriegt so eine, so eine Educational Ansatz auch in der App mit ähm, und hat natürlich Lerneffekte. Ne? Also es ist ein ganz klassischer Lerneffekt. Ich verstehe langsam, ah, okay, das ist jetzt besser, wenn ich nicht mit dem Taxi fahre, sondern ich nehme die U-Bahn, weil das kriege ich netto rückerstattet, brutto wie netto.
2: Wie würde es denn bei dir funktionieren? Wir, brauchen, wir müssen auch mal ein bisschen Feedback von dir kriegen jetzt.
1: Alles ja, klar, ich sehe schon, jetzt drehst du das hier um. Würde
2: Mobico bei dir funktionieren? Bei mir würde
1: als selbstständiger Mobico nur bedingt funktionieren. Ja. Weil natürlich äh, das eine andere Abrechnungslogik ist. Aber was bei mir natürlich auf jeden Fall funktionieren würde, ist, wenn es eine Art von Verdoppelung des, ähm, des Cashbacks beispielsweise gäbe. Oder wenn beispielsweise so eine Art Punktlogik dabei wäre, wenn man sagen würde, guck mal hier, jetzt probier doch mal Bikesharing aus dieses, dieses, diesen Monat. Ähm, jetzt bekommst du dafür eine Punktezahl oder vielleicht sogar doppelte Punkte. Oder der Arbeitgeber schlägt nochmal äh, ein Obolus obendrauf für diese Art der Fortbewegung. Das wäre, finde ich, ein gangbares System. Gibt es sowas?
0: Genau, das ist ja so eine so eine Dynamisierung des Budgets, nennen wir es gerade, oder wir nennen es dynamisches Budget, wo es äh, gibt ein Konzept schon, das ist noch nicht umgesetzt in der App, aber wo letztendlich, und das ist ja auch ein Teil der Incentivierung, sprich, das eine passiert steuerrechtlich, ne, das basiert auf dem Gesetz, und das andere ist aber das, was der Anni vorhin angesprochen hat, dass ja eigentlich auch die Unternehmen ähm, gewisse Werte haben, die sie an ihre Mitarbeiter weitergeben und eine gewisse Vorstellung von dem, was nachhaltige Mobilität ist. Und das wollen wir eben dementsprechend den Unternehmen in die Hand geben und sagen, okay, bestimmte Mobilitätskategorien, wie zum Beispiel Sharing, wie du es angesprochen hast, das wäre nicht super, wenn du als Mitarbeiter das nutzt. Ja, Das ist zwar jetzt im, im deutschen Steuerrecht, in der in der logik jetzt irgendwie nicht super äh, bevorteilt, aber ich als Arbeitgeber ähm, incentiviere und belohne dich, wenn du Bikesharing nutzt. So, und Das kann man eben in so einem dynamischen Budget abbilden, dass ich als Arbeitgeber einfach einen bestimmten Kickback hinterlege, der natürlich eine Deckelung auch hat, weil ich will ja die Kosten unter Kontrolle halten. Ähm, und der Mitarbeiter verdient sich dann, je nachdem, wie er das Mobilitätsbudget nutzt, verdient sich halt einen Kickback, sodass er eben nächsten Monat dann auch einfach ein bisschen mehr zur Verfügung hat.
2: Was da die Politik auch gerade sehr stark regelt, was wir immer mehr feststellen, ist, ähm, dass zumindest die Kommunen und insbesondere die Verkehrsunternehmen jetzt sich auch immer mehr bündeln, also sich Portfoliopartner reinholen und da so so im Prinzip innere Budgets vergeben wollen. Also in der Mobico-Logik wäre das dann, dass man so ein inneres Portfoliobudget hat, weil jetzt der Verkehrsverbund XY sagt, hier, wenn du unsere Angebote nutzt, ja, dann kriegst du irgendwann die und die Rabatte, ab einer gewissen Nutzung kriegst du immer mehr. Also ähnlich, wie es bei den Jobtickets jetzt eh schon funktioniert, bloß dann eben auf Nutzerebene und nach individuellem Nutzerverhalten ausgestaltet. Und dann gibt es ja die die Außenmobilität außerhalb dieses Netzwerks, weil es wird ja weiterhin erstmal kommunal organisiert und ähm, bis wir es mal haben, dass wir national Budgetgedanken haben oder portfolio wo wir da alles von überall buchen können, das dauert ja sicherlich noch und bis dahin wird das halt in Clustern passieren und auch das werden wir in Mubico halt einfach sehr schön aufnehmen können, das wollen wir auch aufnehmen, deswegen arbeiten wir auch jetzt schon sehr viel mit Kommunen zusammen und suchen da sehr proaktiv die Kontakte, dass sie sich eben diese Arbeit nicht selber machen müssen, sondern dass wir da halt ideal über die Abrechnungskompetenz schon den Zugang geben können und ähm, sie dann selbst im Prinzip ihre Inzentivierung gestalten können.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen um das Thema Einsparpotenzial herumgerudert. Deswegen nochmal zurück zu der Frage, welches Einsparpotenzial habe ich denn nun als Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
2: Ja, Du siehst auf der einen Folie zum Thema Nachhaltigkeit ja ganz schön, wie viel man einspart oder wie viel Mobico Kunden und Nutzer im Vergleich zu einer äquivalenten Lohnerhöhung eingespart haben. Das ist auch immer so unsere Basisreferenz. Wenn wir es jetzt im Vergleich zu etwas anderen nehmen, ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, also wenn man jetzt sagt, wie viel hat der Arbeitgeber jetzt zum Beispiel gespart mit Mobico gegenüber dem klassischen Dienstwagen, dann kommt es immer sehr darauf an, was für ein Dienstwagen, wie viel Parkflächen der auch noch damit zur Verfügung stellt, wie weit die Mitarbeiter wegwohnen das heißt, wie viel Geldwertenvorteil die tatsächlich zahlen müssen. Grundsätzlich kann man aber sagen, das ist meistens auch sehr viel teurer als die äquivalente Lohnerhöhung. Das heißt, wenn wir uns hier die Grafik angucken und sagen, wir haben 50% Prozent äh, zusätzlich eingespart von Juni bis Dezember. Das ist schon mal super. Und diese 41 Prozent, die wir uns dann mal auch im Juni schon anschauen, das ist wirklich eine Ersparnis gegenüber äh, einer äquivalenten Lohnerhöhung. Also ich kann über den Daumen gepeilt sagen, also 40 Prozent kriege ich im Durchschnitt mal locker eingespart.
0: Ich kann auch ein gutes Beispiel machen, ähm, Sebastian, vielleicht Also einfach nur, um das ein bisschen plakativ darzustellen. Wenn ich als Mitarbeiter ein 100 Euro Budget habe und ich das für meine Monatskarte zum Beispiel ausgebe, Ähm, dann reiche ich 100 Euro oder keine Ahnung, 120 Euro ein. Ich bekomme 100 Euro ähm, brutto wie netto erstattet. Also ich bekomme wirklich 100 Euro zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel für 100 Euro nur Carsharing gefahren bin, ähm, dann kriege ich natürlich von meinem Arbeitgeber die 100 Euro erstattet, aber ich muss diese 100 Euro, den geldwerten Vorteil, ja versteuern. Der ist in dem Fall nicht steuerfrei, sondern steuerpflichtig und je nachdem, in welcher Steuerklasse ich mich natürlich bewege, aber jetzt mal so Worst Case Steuerklasse 1, ähm, römisch-katholisch Bayern, (lacht) dann ähm, kriegst du halt deine 58, 60 Euro rückerstattet, äh, netto weil du den Rest eben versteuern musstest. Und das ist eben letztendlich einfach ein ein Äquivalent zu deinem Gehaltsgedanken. Das das musst du ja auch so versteuern. genau Und da habe ich natürlich den absoluten Hebel, wenn ich da eine steuerfreie Mobilität nutze, dann habe ich keinerlei Abzug.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Buchen. Ich fand es immer spannend, dass äh, ihr ja ähm, das Mobility-as-a-Service-Pferd so ein bisschen von hinten aufzäumt. Üblicherweise ist es ja so, dass man eigentlich sämtliche Anbieter integrieren muss, mit denen Verträge schließen muss. Und das Thema Deep Integration natürlich eine riesengroße Hürde darstellt. Was er macht, ist, er sagt einfach, hier ist Geld, nutzt, wie du das möchtest. Und auch noch den charmanten Zusatz eingebaut habt, dem Arbeitgeber äh, die Möglichkeit zu bieten, sich irgendwie als besonders zukunftsfähiger oder moderner Arbeitgeber zu präsentieren. Also eine Win-Win-Win-Situation. Der, die einzige Lücke in, dem, in der in der äh, Journey ist ja aber, dass ihr dass man nicht buchen kann über euch. Ähm, ändert sich das in Zukunft?
0: Soll ich ganz kurz denn, so ein bisschen den Hintergrund, warum wir eigentlich, und das, wir, das möchte ich auch immer, ich, ich will es nicht verteidigen, sondern ich möchte es eigentlich highlighten. <lacht> ähm, also wir kommen von hinten aus einem ganz, oder wir haben das Pferd von hinten aufgesattelt und das sind nämlich die Steuern und der, das ganze Payroll-Thema, weil das äh, das kritischste Thema ist, warum Unternehmen überhaupt Mobilitätsbudget vielleicht sogar nicht einführen kann, wenn das nicht gelöst ist. Weil wenn ich natürlich ein, ich habe ein bestimmtes Lohnbuchsystem und ich habe äh, HR-Mitarbeiter, Payroll-Mitarbeiter, die einfach äh, chronisch überlastet sind, weil das fast immer zu wenige sind, die für das Unternehmen arbeiten. Ähm, und die können sich das definitiv nicht leisten, dass sie von einer Person, die ein Mobilitätsbudget nutzt, einfach nur eine Excel-Darstellung bekommt, wie der dieses System genutzt hat und welche Werte dahinter stehen. Und die müssen es dann womöglich noch in das Lohnbuchsystem selber reinhacken. Also das, das kann gar nicht funktionieren. Und das ist ja eben genau der, der, Aufwand, den wir an der Stelle haben, dass wir zum einen natürlich automatisch uns das System sagt, wie muss es überhaupt versteuert werden und dass es genau das Format ausspuckt, was der Kunde braucht, um es überhaupt auslesen zu können. Und das ist an der Stelle sogar die Pflicht, ja. Also sonst kann ich ein Mobilitätsbudget so nicht anbieten. Und aus der Ecke sind wir gekommen und haben gesagt, wie können wir einen Strauß an Mobilität eigentlich überhaupt anbieten? Und da braucht eigentlich dann nur die Rechnung vorne und haben uns dann von Anfang an erstmal Einfach auch, weil der Aufwand enorm ist, haben wir gesagt, nee, das, wir wollen ja schnell auf dem Markt sein, wir wollen das schnell zur Verfügung stellen. Wir wollen da nichts integrieren. So, und jetzt kannst du weiterreden, Andi.
2: Ja, aber Sebastian, natürlich, jetzt will ich dir endlich mal widersprechen hier. So,
1: Wieso nicht? Das war doch das war, war der Nette, im Sinne von, dass es ein sehr äh, schneller und auch ja, offensichtlich guter Ansatz war. Ich, <lacht> da habe ich meine Frage falsch formuliert.
2: Nee, nee, also, das, ja, das ist auch, also, es ist ja wirklich auch unsere Erfahrung, da hat Nikola vollkommen recht. Das ist der Pain, den wir erstmal lösen müssten, um alles andere zu tun. Um jetzt auf das einzugehen, was du jetzt auch noch gefragt hast, wird, wird man bei uns im Mobico auch mal buchen können? Ja, also werden wir mehr Richtung End-User tun. Wie jedes Startup, und das ist auch etwas, was gut ist meines Erachtens, das reguliert ja der Markt von ganz alleine, muss man sich fokussieren. Und das ist auch meines Erachtens ein großer Fehler, den viele große Corporates gerade machen, dass sie versuchen, Plattformen zu bauen ohne funktionierende Use Cases. Also ich baue erstmal eine Plattform und ja, die Use Cases, die kriegen wir dann schon hinterher drauf. Bullshit funktioniert in der Regel nicht, sondern ich brauche die Use Cases. wenn ich genügend davon habe, dass sie einer Plattform würdig sind, dann bündel ich sie zu einer. Und dann kann ich mir auch mal überlegen, okay, wer kriegt denn jetzt welchen... Teil von den Daten und wer hat welche Ownership. Und da sehen wir uns, glaube ich, auch ganz bescheiden in einer gewissen Hinsicht, wo wir sagen, okay, diese betrieblichen Mobilitätsplattformen, wo der Nutzer buchen, suchen, planen, abrechnen, alles kann, da wollen wir natürlich den Anschluss nicht verlieren und da wollen wir ein wichtiger Player sein, aber wir wollen da weiterhin durch unsere Abrechnung und Incentivierungs- und Verwaltungs- und Reporting-Kompetenz, wenn du so willst, gegenüber dem Arbeitgeber bestechen. Und das ist ein, schon eine Riesenaufgabe, wenn man die gut macht, dann, dann sind wir alle, glaube ich, sehr stolz auf uns und dann haben wir da auch Mehrwert geleistet, ähm, aber wir werden nicht eine, völlig, eine eine Meta-Buchungsplattform werden, das glaube ich einfach nicht, weil da sind das probieren schon viele und es kostet wahnsinnig viel Geld und zurzeit ist das Geld auch nicht so einfach zu kriegen im Markt ähm, und es dauert viel zu lange.
1: Die Frage, auf die ich hinaus will, ist, inwieweit das Motiv, welches euch ja bewegt, nämlich die Verhaltensänderung hin zu einer besseren, nachhaltigeren Mobilität, inwieweit die umsetzbar ist mit dieser Lücke, also mit dieser Lücke, die da existiert, zwischen der Einfachheit für die Nutzung, die ja häufig proklamiert wird, als die notwendigste Voraussetzung für den den Wechsel von einem privaten Auto hin zu geteilter Mobilität, denn ich finde es spannend, dass auf der einen Seite die einheitliche Meinung existiert, man bräuchte diese one app to Rule it all diese eine Mars-App, welche sämtliche Mobilitätsangebote integriert und somit den die maximalen Komfort für ähm, die Nutzer und die NutzerInnen mit sich bringt. Ihr beweist ja aber quasi gerade, dass es auch anders geht.
2: Ja, genau. Also, ja, also sehe ich persönlich genauso wie du, also, das, damit muss man anfangen. Man sieht es ja auch nicht nur im Mobilitätsbereich, du siehst es ja auch bei den großen IoT-Plattformen. Was gibt es da, Player, die große Datenaustauschplattformen ins Leben rufen wollen und dann die Daten von den anderen Industrieunternehmen haben wollen und auch das ist sehr schwierig. Ich glaube auch, dass es das schon irgendwie geben wird in Form eines in irgendeiner Form der Aggregation, also dann wird man halt bestimmte Partner white-labeln und der Plattformanbieter wird dann halt nicht mehr im White-Label sein oder es wird für das Unternehmen gewhite-labelt, wie auch immer das nachher aussieht. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, aber wichtiger ist da tatsächlich, dass man irgendwie breite Schnittstellen aufbaut, dass man äh, den Datenaustausch gut geregelt hat gegenüber dem Kunden, auch in puncto Datensicherheit, dass der Kunde immer weiß, wo eigentlich seine Daten gerade liegen und ähm, wie sicher die auch sind. Ähm, und dann na, nachher, ja, das Ganze...
0: Ich bin gespannt, was der Punkt ist, Andi.
1: Ja. Ich bin, ich bin auch noch dabei, ihn gerade zu finden. Also, nee, das ich... Finde schon das ein extra Punkt. Der, Punkt. Vielen Dank. Gerne.
2: Ganz schwierig, die, den, den finalen Punkt auch tatsächlich in der Zukunft zu sehen, wo das mit der betrieblichen Mobilität hingeht. Also ähm
1: vielleicht können wir ja vielleicht einhaken, ja, vielleicht können wir das Beispiel Belgien nutzen. Belgien ist ja quasi gerade vorgebracht oder letztes Jahr im März vorgeprescht, sozusagen mit, ihrem, mit ihrer gesetzlichen Regelung für betriebliche Mobilität. Und vielleicht ist dort irgendwie, vielleicht braucht man noch die zusätzliche Rolle der, der, der Legislative, ähm, die Arbeitgeber mehr in die Pflicht zu nehmen.
0: Ja, also bin ich absolut der Meinung, ich glaube, dass es. Das muss ein Zusammenspiel sein, es muss das Angebot schon mal geben. Wir sind praktisch schon mal vorgeprescht und haben gesagt, mit dem jetzigen Konstrukt können wir schon mal ein cooles Angebot schaffen. Auf der Politikseite muss es auch noch einige Bemühungen geben, dass wir da noch mehr inzentivieren und dass wir halt die Arbeitgeber in die Pflicht bringen. Ich glaube, was heute auch schon passiert und das ist ja auch schon ein super guter Trend, ist, dass gerade wenn neue Viertel entstehen, dass ja die Arbeitgeber da schon auch in neue Mobilitätskonzepte reingezwungen werden. Es gibt gibt keine großen Parkflächen mehr, es gibt äh, Sharing-Angebote auf äh, Campus, äh, ähnlichen Konstrukten. Also da passiert ja schon wahnsinnig viel und da ist ja schon auch, muss ja diese Logik auch schon platziert werden. Wenn ich jetzt ähm, auf dem Campus viele Mobilitätsanbieter anbiete, den Mitarbeitern, wie rechne ich die ab? Also du, das muss alles so ineinandergreifen. Und ich glaube, das braucht einfach eine Zeit. Ne? Also man hat früher hat man halt einfach eine Garage gebraucht, Autos und die wurden versteuert, zack, und gut ist. Ähm, und, und das muss sich einfach entwickeln. Das musste verstanden werden, wer, sind die, wer spielt in der Wertschöpf- Wertschöpfungskette welche Rolle und wie können wir das äh, am besten äh, für die Zukunft so aufbereiten, dass halt jedes Unternehmen das super schnell umsetzen kann. Und äh, vielleicht gibt es auch irgendwann mal diese eine Plattform, aber die gibt es halt nicht übermorgen. Und bis dahin wollen wir ja aber ja nicht warten und nichts anbieten, sondern wir müssen mit den Gegebenheiten arbeiten, die wir haben und neue Konzepte erstellen.
1: Was macht denn Belgien besser als Deutschland im Bereich der Versteuerung von betrieblicher Mobilität?
0: Ja, die haben einen Steuersatz, ähm, soweit ich weiß. Die haben eben gesagt, okay, Mobilitätsbudgets ähm, können eben mit, glaube ich, 3,5 Prozent versteuert werden, was ja eh schon sehr, sehr gering ist zu, zum, zum einen. Ähm, und da wird halt nicht unterschieden in einzelne Mobilitätstypen, sondern da wird eben das, Konsamt, das Gesamtkonstrukt angesehen. Und da wird eben auch das, das Konzept Mobilitätsbudget auf einer Ebene überhaupt mal, Diskutiert. Also das ist als Konzept schon mal wahrgenommen worden.
1: Ja. Bräuchte man nicht aber in dem Kontext eigentlich eine Unterscheidung von Mobilitätstypen, um dort auch Inzentivierung vornehmen zu können? Also wenn das man das Beispiel zu, ja.
2: ja, Das machen die auch, soweit ich weiß. Also die haben dann, die haben nur einfach größere Cluster. Das, was man jetzt in Deutschland auch schon sieht, wo die Kommunen halt äh, sich größer zusammentut und ein höheres Mobilitätsangebot haben, was halt typenübergreifend ist, und dafür dann Budgets auszugeben. Also so hatte ich das auch in, in Belgien jetzt in Erinnerung mit diesen 3,5 Prozent, die sie da pauschal versteuern. Also das ist jetzt auch nicht für jede beliebige Mobilität, die du einreichen kannst. Du kannst jetzt nicht unbedingt dein, dein Fahrradhelm Rechnung oder so einreichen oder wenn du jetzt nach Mallorca in Urlaub fliegst. Das geht da auch nicht. So hat, also so hatte ich das auch in Erinnerung. Aber was da ja schon mal toll ist an dem Gedanken und was in Deutschland hoffentlich auch kommt, ist auch die CO2-Besteuerung für Mobilitätsverhalten. Ja, Also das bezieht sich jetzt ja gerade aktuell rein auf die Produktion. Wie verhalten sich Unternehmen in ihrer Produktion? Und ähm, in naher Zukunft sollte sich das auch auf das Mobilitätsverhalten beziehen, denn 25 Prozent des Carbon Footprints ist Mobilität. Ja? Und die Betriebe leisten dann einen Riesenbeitrag, Also gerade bei den Dienstwegen.
1: Bei dem Stichwort unterschiedliche Mobilitätstypen fällt mir ein Gespräch ein, das wir mal hatten, Andi, und zwar zu dem Thema Paragraph 37b, der ja mittels Pauschalierung, wenn ich das richtig verstehe, von Sachzuwendung die Grundlage darstellt von diesen Mobilitätskreditkarten, die auch so als Mobilitätsbudget kursieren, aber ja ein wesentliches Problem mit sich bringen, nämlich dass man mit diesem pauschal versteuerten Geld auch zum Beispiel sich einen neuen Fernseher kaufen kann.
2: Ja, das war letztes Jahr das Problem. Mittlerweile sind wir als Mobilitätsbudget, ähm, weil es ja hier um eine nachträgliche Kostenerstattung auch völlig rausgefallen aus diesen Paragraphen. Nachhinein freuen wir uns sehr drüber, was vielleicht erstmal unlogisch ist, weil wir uns diese, dieser Steuererleichterung nicht mehr bedienen können für unsere Kunden. Aber es macht vieles leichter und es ermöglicht überhaupt erst die Incentivierung für nachhaltige Mobilität. Weil äh, der die Sachzuwendungsparagraphen, die schließen ja alles Mögliche mit ein. Die sind ja zum Teil, also zumindest ich da als Nicht-Vollsteuerexperte, die haben natürlich auch immer einen Inzentivierungsgedanken, aber der ist ja nicht immer richtig im Punkt Nachhaltigkeit. Also da werden ja alle möglichen Sachen mit inzentiviert, bringt jetzt aber bei der Mobilität nicht immer den gewünschten Effekt mit sich. Und ähm, Deswegen sind wir eigentlich auch ganz froh, dass seit Anfang diesen Jahres wir das Mobico gar nicht mehr als Sachzuwendung, also wir brauchen nicht den 44-Euro-Topf und wir brauchen auch nicht diesen 37b, diesen ominösen, sondern nur mit den feststehenden ähm, Steuertöpfen arbeiten können, die eben für Mobilität ausgelegt wurden.
1: Aber das ist ja eine, eine Thematik, die explizit für die private Mobilität gilt, richtig? Die Frage der geschäftlichen Mobilität ist ja nochmal eine andere. Das heißt, da haben wir ja im Prinzip eine ganz einfache Übernahme des, der Kosten, die dem Arbeitnehmer entstanden sind seitens des Arbeitgebers. Ähm, gibt es da Möglichkeiten der Incentivierung?
2: Ja, absolut. Meines Erachtens, das müssen wir natürlich erstmal beweisen, aber meines Erachtens ist da sogar noch viel mehr Einsparpotenzial, weil du auf Geschäftsreisen wirklich die Faustregel anwenden kannst. Je nachhaltiger du reist, desto kostensparender. Das stimmt nicht immer zu 100%. Prozent. Auch hier werden die Unter- die Unternehmen wahrscheinlich wieder sehr unterschiedlich entscheiden, was sie incentivieren wollen und was nicht. Aber ich kann ja sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn ich zweite Klasse Zug fahre, bin ich sowohl kostensparender als auch nachhaltiger unterwegs, als wenn ich erste Klasse fahre. Weil ich nehme weniger Raum ein. Im Flieger wird das noch deutlicher und diese, diese Logik äh, des äh, Kostensparen und grüner unterwegs sein, die kann man auf Ganz viel in der Mobilität runterbrechen. Und das ist natürlich spannend bei Geschäftsreisen dann.
1: Womit wir ja wieder bei der Kultur wären, weil, wenn natürlich das Unternehmen im Privaten inzentiviert, sich so und so fort zu bewegen, dann ist ja, liegt ja der Schluss nahe, dass man sich auch im Geschäftlichen dann ähnlich fortbewegt, oder?
2: Ja, aber das ist ja super, oder?
1: Ja, klar, natürlich. Also es ist ja, ist ja keine Gegenthese, sondern nur die Überlegung, wie man es schafft, dass es holistisch, dass es insgesamt gesehen wird oder sich so dann die Verhaltensänderung hin zu einer nachhaltigeren Fortbewegung zu gestalten.
2: Ja. Ja, vor allen Dingen die Travel Manager dieser Welt, die jetzt ja auch mal mehr rauspoppen in den Unternehmen, die müssen sich ja auch gesamtheitlich mit der Mobilität im Unternehmen beschäftigen. Also da geht es eben nicht nur um die Geschäftsreisen, sondern da geht es auch um den Arbeitsweg. Kann man auch sagen, private Mobilität ist immer nur so ein Randbereich, weil es wird nur durch den Dienstwagen und vielleicht das Jobbike gestreift und eben jetzt neuerdings durch Mobilitätsbudgets. Dadurch rutscht das so ein bisschen mit rein. Aber die müssen sich insgesamt eine Strategie überlegen, wie sie a, kostensparend bleiben oder noch kostensparender werden und auch nachhaltiger. Das haben sie jetzt alle. Und das siehst du auch. Wir haben immer mehr Ansprechpartner, die Travel Manager sind. Als wir gestartet sind äh, letztes Jahr, waren es noch überwiegend HR-Leute. Jetzt äh, nimmt der Anteil an Travel-Managern immer mehr zu und ich glaube, das wird auch weiter so gehen.
1: Was mich noch mal interessieren würde, ist das Feld eures ähm, Mobilitätsreports, den ihr schon angesprochen habt. Da fand ich einen ähm, Bereich ganz spannend, abseits davon von der sehr positiven Entwicklung der ÖPNV-Nutzung, und zwar den Bereich des Sharings. Mhm. Da steht drin, dass 66 Prozent von Sharing durch Car-Sharing verursacht wird und 25 Prozent Scooter-Sharing, also hier E-Tretroller mhm. und 5 Bike-Sharing. Und vor allem diese 5 Prozent versus 25 Prozent fand ich, fand ich sehr überraschend. Habt ihr da Insights, sprich seid ihr vielleicht mehr in Kontakt mit den NutzerInnen, um herauszufinden, woran das liegt?
0: Mhm. Also zum einen kann man seitdem und das ist ja letztes Jahr passiert im Sommer letztes Jahres war ja das Angebot des Scooter-Sharing überhaupt erstmal zur Verfügung auf den deutschen äh, Straßen und es wurde total gut angenommen. Also es sind wirklich viele Unterne- oder viele Mitarbeiter sind mit diesen Scootern rumgefahren und ganz ehrlich, also warum jetzt Scooter-Sharing gerade so einen, so einen viel größeren Anteil als Bike-Sharing hat, liegt vielleicht zum einen daran, dass sich natürlich auch viele ihr eigenes Privatfahrrad haben. Ähm, Und damit dann rumdüsen und die Scooter stehen halt wirklich an jeder Straßenecke rum. Ähm, Sind super easy zu zu benutzen, also du bist super schnell äh, aufgestiegen und losgefahren und äh, auch das Anmelden war mega easy und ich glaube, deswegen war die Hürde, warum ich überhaupt Scooter äh, benutze, sehr, sehr gering für die Leute. Ähm, Kann ich nur vermuten und vielleicht convenient, weil ich eben schnell von einem Standort zum anderen in der Stadt flitzen kann.
1: Wie sehr seid ihr denn dran an den Nutzern, um solche Sachen rauszufinden? Geben die Arbeitgeber euch die die Erlaubnis, dort auch mal Umfragen beispielsweise zu machen, um solche Sachen ähm, ja überprüfen zu können?
0: Also zum einen vielleicht, wir haben natürlich immer die Möglichkeit, dass der Nutzer auf uns zukommt. Also gerade, es gibt ja immer mal wieder Fragen, wie kann ich das abrechnen, darf ich das abrechnen? Und in dem Zuge lernen wir natürlich viel vom Nutzer. Also allein die Fragen, die die stellen, helfen uns natürlich, unser System noch besser zu verstehen, weil für uns ist es natürlich immer so ein No-Brainer, wie Mobico funktioniert. Aber für jemanden, der damit nichts zu tun hatte bisher, vielleicht doch nicht. Und dann stellen wir natürlich ab und zu mal ganz klassisch einfach Fragen in der App, die beantwortet werden können oder nicht.
1: Um das Gespräch mal zum Ende zu bringen, die Frage, wie seid ihr eigentlich so unterwegs? Ihr, ihr fordert ja oder ihr fördert ja eine, eine nachhaltige und ein sehr positives Bild einer Mobilitätskultur. Wie seid ihr selber so unterwegs?
0: Also wenn ich in mein Konto reinschaue, in mein äh, Mobico-Konto, dann habe ich einen sehr, sehr schönen Mix aus ÖPNV, nämlich mein, mein Langstreckenbus, den ich in die Arbeit nehme, <lacht> und Carsharing.
2: Bei mir hat Mobico auch dahingehend wunderbar funktioniert. Ich wohne auf dem Land draußen. Und bin am Anfang auch noch relativ viel mit dem Auto reingefahren. von was ich wunder, fast in Österreich drüben. Ist auch gar nicht so einfach, anderweitig herzukommen. Äh, Wir haben aber durchaus einen Bahnhof. Und ähm, ich habe wirklich auch nicht zuletzt aus aus Nachhaltigkeits- und und Kostenoptimierungsgründen auch gesagt, ich fahre jetzt öfter mal mit dem Zug rein. Und bin dann nachher nur noch einmal die Woche mit dem Auto reingefahren und den Rest halt mit dem Zug. Das kann man da auch sehr schön sehen. Ähm, Aber generell würde ich mich eher als normale bezeichnen. Ja? Ich bin kein Öko-Freak und deswegen stehe ich auch so, so hinter Mobico, weil es, glaube ich, sehr auf Leute abzielt wie mich, die denen Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, die aber auch immer wieder an ihre Moral erinnert werden müssen. Also die jetzt sich nicht organisch nachhaltig jeden Tag verhalten, sondern denen man auch mal wieder spiegeln muss, hey, guck mal, wenn du das tust, das wäre cooler für alle und nebenbei, du kriegst auch noch was dafür. Also bei mir funktioniert das wunderbar. Und ich hoffe, dass viele so ticken, weil dann können wir, haben wir eine Chance, dass zu verbessern.
1: Apropos Ticken, wie hat sich das denn verändert in der Wahrnehmung jetzt beispielsweise bei Audi Business Innovation? Ähm, seit ihr existiert, kann ich mir vorstellen, dass da auch so, eine, so ein Shift in der Wahrnehmung stattgefunden hat von man beginnt, man sagt, hey, wir haben hier die Weltidee. Mittlerweile seid ihr recht erfolgreich am Markt und es hat sich ja halt doch einiges verändert. Wie ist da so das, das Feedback intern?
2: Petition. <lacht> ich glaube, Competition beschreibt es ganz gut, ähm, weil... Das, ich meine, das Schöne oder das, das Spannende an dieser Zeit ist ja, dass die so Automobilkonzerne sagen, sie rufen Produkte ins Leben, die auch perspektivisch den eigenen Produkten ein bisschen ein Dorn im Auge sind. Ja, also die Frage, wie kann ich mein Kerngeschäft geschützt halten und trotzdem das, was mich später kann, kannibalisieren könnte, ähm, mit ins Boot holen und bei Mobico ist das ja ehrlich gesagt ein bisschen der Fall und ich glaube das sehen auch äh, sieht man auch bei der Audi Business Innovation so ohne dass ich die Einzelaussagen dazu jetzt kenne aber die einen werden sicherlich denken so ein bisschen oh da muss man aufpassen das ist ja eigentlich hilft uns ja nicht erstmal Autos zu verkaufen auf der anderen Seite ist auch eine große Anerkennung da zu sagen hey Nachhaltigkeit wird auch immer wichtiger vor allen Dingen in den Betrieben und äh, das musst weißt du sicherlich besser Nikola. deswegen ist die Idee ja auch damals daraus entstanden weil man sagt oh,
0: ja, und auch, glaube ich, einfach, weil es natürlich, ähm, das ist ein Fakt, die Mobilität verändert sich und da möchte man am Puls der Zeit bleiben.
1: Das ist, bringt mich auch zu meiner letzten Frage. Was ist eure persönliche Motivation, eure persönliches Zielbild, wie wir uns in, ich sage mal, fünf oder spätestens zehn Jahren fortbewegen sollten?
0: Das ist meine absolute Hassfrage.
1: <lacht> das ist sehr gut, dann gebe ich sie dir hiermit gerne auf einem Silbertablett äh, hinüber. ja.
0: Also, keine Ahnung. Also ich persönlich äh, hoffe natürlich, dass sich weiterhin die Mobilitätsdienstleister so am Markt halten können, ne? Dass sie eine Chance haben, geben die ganzen etablierten alten Mobilitätsdienstleistungen, ähm, dass sie grüne Zahlen schreiben, schwarze Zahlen, ähm, grüne Zahlen, ich bin zu weit, ich bin zu nachhaltig. Genau, und, und dass ich das weiterhin, also ich, ich will weiterhin ähm, einfach die Auswahl haben. Ich habe, ich habe. Total, ich habe wirklich gejammert, als Opli mir weggenommen worden ist. Ja? Und das fand ich total schade, weil das war ein absoluter Use Case für mich. Ich bin damit immer in die Berge gefahren. Ähm, so, und deswegen diese Auswahl hätte ich gerne nach wie vor und ich hoffe, das wird sich auch so weiterentwickeln. Ähm, der Individualverkehr, dass er insgesamt einfach abnimmt. Ich sehe das in meinem Freundeskreis. Bei uns haben wirklich fast, äh, also die wenigsten nur noch ein Auto, wenn dann nur noch ein Auto. Ähm, Ich hatte zu Hochzeiten zwischendurch mal drei Autos mit meinem Freund zusammen. Wir hatten dann gar kein Auto mehr und das funktioniert wunderbar. Ja, also genau. Ich glaube, dass sich das sehr, sehr stark ähm, auf einer lokalen Ebene auch abspielen wird. Ich glaube, dass sich die, ähm, die... Grenzen immer mehr öffnen. Das sehen wir jetzt schon. Die Verkehrsverbünde immer mehr mit den Mobilitätsdienstleistern zusammenarbeiten, dass sich da das immer mehr aufgemacht wird, um ein gemeinsames Vorankommen ähm, ja, zu schaffen. Das sieht man jetzt schon und das wird auch in Zukunft noch so sein, hoffentlich.
1: Und Andi, was sagst du?
2: Ich würde mich sehr freuen, wenn die Mobilität in Zukunft immer der Wohnqualität untergeordnet ist. Also, dass wir auf jeden Fall weiterhin Fragen zulassen, wie ist äh, ist Mobilität grundsätzlich sinnvoll? Und dann auch natürlich immer überlegen, wenn ja, welche Mobilität und dann die, die am den geringsten negativen Einfluss auf die Wohnqualität in der Zukunft hat. Und dabei würde ich jetzt keine Aussagen treffen, äh, was da das Richtige ist, ob da jetzt Carsharing besser ist oder ob wir jetzt äh, morgen gleich alle, den ganzen Individualverkehr aus der Stadt verbannen können. Das ist ist sicherlich eine komplexere Fragestellung, die man da beantworten muss. Aber in Zukunft sollten wir darauf hinarbeiten und alles dafür tun, was dafür notwendig ist.
1: Das passt ja hervorragend zu eurem Angebot. Nämlich ich begreife das ja auch so, dass ihr eine Art fruchtbarer Boden seid, auf dem eben das, was draußen passiert, wachsen kann. Ihr wollt die Auswahl bieten und ihr seht, dass da noch viel Potenzial ist, wo ihr letztendlich dann beitragen könnt. Als eben dieser... Enabler, sage ich mal, dieser fruchtbaren Boden. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir auch.
0: Vielen Dank, uns auch.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify, bei Deezer, bei Podigy oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei steadyhq.com slash Freifahrt vorbeischaust, um dir die Möglichkeiten anzuschauen, wie du mich finanziell unterstützen kannst. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer gerne her damit per Mail an podcast.freifahrt.org, gerne auch auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Dort findest du mich ebenfalls unter dem Handel Freifahrt. Zum Schluss noch einmal ein großes Dankeschön an Max Bless von Audioboutique für das neue Sounddesign. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.